0: Wordpress Radio Episodio
1: 205
0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress. ¿Y quién hace esto? Tenemos a Javier Casares, fundador, creador y el que pone Internet cada mañana a primera hora y luego que lo podéis encontrar, bueno, hace muchas cosas más, y que podéis encontrar en casares.org, Javier Casares, Casares, bueno, buscadlo porque está ahí en Internet, lo pone él, ¿qué te voy a decir? Y por otro lado, Joan Boluda, consultor de marketing online, servidor de ustedes y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Cada semana un nuevo curso, Echale un vistazo que está estupendo. Y si todo va bien, al otro lado del cable tendremos a Javier. Javi, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo bueno, estamos? Días, ah, venga, la tarde. duda, la duda y la pregunta de ascensor de estos días. ¿Cómo va el índice, el 500, el 2000, el todo de, de tu pueblecito escondido? en, en Pues la verdad, en el sur es que de estamos,
1: eh, claro, ahora, bueno, hubo cambio de, del padrón y entonces hay más gente, entonces claro, Anda, las, cifras, bajado. las cifras han variado. ¿Has visto? Esta es la solución, Javi. Esta es la solución para bajar claro. los índices. Que <risa> más, vaya más gente. Más a vivir. A Durcal, <risa> Más gente, claro. menos contagios. Ya está. No, pues la verdad es que bastante bien. Creo que la última vez que lo miré estábamos en 28. O sea, que estamos cerca del concepto de nueva normalidad. ¿28? Pero bueno, co como siempre a mí me, me da bastante... Ah, 28 de... personas. Vale, vale. No, 20, 28 casos por cada 100.000. ¡Hola! Oh, o sea, creo que hay dos Madre, personas ojo. ahora mismo... Con eh, infectadas. pues si las
0: echan del pueblo, podríamos decir... <risa> sí, lo, de que, decir lo que me ha parecido
1: ¿verdad? leer es que han empezado a hacer en, en no sé qué plaza o no sé dónde, ¿Mm? porque además es, lo, lo vi como en una e mesa en la calle, o sea, vi algunas fotos para el tema de lo de la vacunación. Porque claro, aquí ah, vive, vale. mucha gente, vive mucha gente mayor claro. y entonces han montado para... Creo que ahora es solo para personas de más de 80, aunque supongo que irá bastante bastante rápido, bueno. pero la verdad es que guay. O sea, que parece que empieza a acelerar la sí. cosa... Sí, poco Así a
0: poco. Que... Se cumplirán las expectativas que teníamos de after
1: after summer, ¿eh? después del verano, que vuelva sí. un poco todo. Lo que decías ya el año yo, pasado. Yo, sí, sí, yo ¿no? sigo, sigo pensando que el verano, si no me equivoco, eh, ahora lo voy a decir de memoria, pero mm. no cagarla en algo tan básico, pero si no me equivoco, acaba el 21 de septiembre. Mm -hmm. eh, yo dijeron, yo no, no sé la frase exacta que dijeron, pero mm. como dijeron, vamos a vacunar a todo el mundo <ríe> antes del verano. El verano acaba en septiembre. Yo ya, me doy, claro, claro me doy por contento si, Hombre, si estamos también, todos ¿no? de cara a septiembre. Pero bueno, pinta pinta bien, o sea aparte del tema de vacunas sí, nuevas, sí. Claro. Aquí en Mataró Aquí... también ha
0: bajado muchísimo, todo, todo. Bueno, las residencias cero total, porque claro, como han sido también los sí, primeros sí, en vacunar. Sí, sí. El otro día hubo un, un brote en una residencia, pero como ya se habían vacunado, pues claro, no les pasó nada, ¿vale? Eso fue eso todo muy leve y asintomáticos, que la gente decía, ah, pero han pillado el virus igual. Digo, a ver, a ver. El virus pillarse se pilla igual, o sea, si tú a alguien que esté vacunado le metes el virus, el virus entra, o sea, entiéndeme. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que claro, los efectos, pues, eh,
1: los. Pues eso, mira, dicen que la, la famosa
0: rápido.
1: la famosa vacuna española, sí. vale, una que están, se ve que lo que hace es matar el virus. Hondo, Yo bien, es de, esto es creo malo, que ya. es por eso están diciendo, sí, por eso en la tele siempre se dice lo de la esperanza de la porque mm. es, se ve que es bastante diferente el concepto y no es un tema de reducir digamos la carga viral y tal sino uh -huh. sino de, de directamente cargárselo eso es lo que yo he escuchado eh ver, tampoco estoy muy al día pero no, yo no te pero ni si, esto. esa sí molará mucho porque porque claro el año que viene que se supone que saldría a principios del año que viene, eh, claro, eso sí que erradicaría el, ¿Sí? el virus. La sí, otra sí. lo que hace es como ca calmarlo, sí pero, correcto. pero sí, sí. No sé, a ver, bueno, a ver, a ver vamos, ahí vamos. Haciendo pero bueno, mientras... bien,
0: de momento bien,
1: vemos mientras, luz, encer... vemos luz, en fin. Encerrado ah, otro... en casa haciendo manuales y mierda, Ay, claro que sí. varias. claro de Pero eso sí, se trata. sí. Esto, esto, bueno, ya... Hace dos o tres semanas empecé sí. a hacer un... Bueno, com, como estoy en el equipo de hosting de, de WordPress, uh -huh. eh, tengo contactos con la gente de Cpanel, Plesk y tal. Ah, muy bien. Y he hecho un... Bueno, me pasaron unas licencias de, de Plesk y tal. Y he estado montando cómo montar un servidor desde cero uh -huh. con Plesk, eh, pero desde o sea desde cero, de, desde la propia configuración del de Plesk, muy pensado todo para WordPress. Es decir, como una máquina solo para para WordPress, uh -huh. y la verdad es que hay una cosa, y esto no, 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 no soy muy de decirlo, pero hmm. me ha gustado, para, co concretamente para WordPress, ¿eh? no, vale. no en general, uh -huh. pero concretamente para WordPress me está gustando más C++ que Cpanel. Anda, sí bien. Sí, o sea, todo lo que es la gestión de WordPress, eh, con el WordPress Toolkit y demás... Uh -huh. Es, es como bastante más amable, y, o sea, el panel tiene menos opciones y entonces al final es como mucho más focalizado en el concepto hosting. panel es como más pensado en la gestión del servidor. Entonces, mm. tiene como... Muy, o sea, recordemos sí, que sí, panel sí. está solamente
0: para Linux ¿eh? y, y PlayS, bueno, pues también estaría para, para Windows, no para servidores Windows. Pues bueno, ostras, la última pues vez ahora, que...
1: ahora no lo sé, yo es que claro, lo estoy claro, probando... Lo probé en Ubuntu, claro. sí que, o sea, Ples, o sea sí, Ples, lo estoy probando en Ubuntu porque en CentOS, como está todo el marrón este de, de que CentOS y ahora se va que lo van a quitar o lo van a poner después, no sé, qué unas mierdas raras que van a hacer y han salido ya alternativas como mm. el Alma Linux y tal, pero al final dije, bueno, mira, voy a probar Ples en Ubuntu y Cpanel, cuando me llegue la licencia, lo probaré en CentOS, que es donde normalmente se prueba. Vale. Y, y ya te digo, o sea, sí que es verdad que Ples... Tiene mucho menos control del servidor Y entonces uh -huh. he tenido que hacer algunas configuraciones Directamente por SSH por consola Por ejemplo instalar Redis y demás y Pero ya te digo Es como muy amable, mucho más sencillo Claro, entiendo bastante Porque las agencias en general Utilizan Plesk Sí yeah. que es verdad que bueno, no sé Tampoco, o sea, lo he probado con un sitio. No sé si luego le metes ahí 200 sitios y aquello <ríe> funciona ah, bueno, mejor pero, o peor. No. Pero, pero bueno, en lo que es concretamente la gestión de, del WordPress, muy molón. Y nada, y luego bueno han salido un par de posts más en en es.wordpress.org, uh -huh. que es uno se llama Wordpress es, wordpress es lento, <risa> entre, entre <risa> interrogantes, ¿vale? Un poco de SEO ahí haciendo, machacando Ay, el ahí, Wordpress es lento, it, okay. y que básicamente es un poco, hablo un poco de temas de rendimiento y demás, y luego ha salido la tercera parte de la serie de Wordpress es seguro, muy bien, ¿vale? Muy y bueno, ahí, ahí va, queda un par de posts, quedan algunas cositas y tal, pero, pero bueno, mira, mucho, mucho curro estos días. Sí, sí,
0: ya lo veo, ya lo veo. Es que a ti sí, te sí. Te, a ti te cierran en una casa con, con conexión a internet y vamos, y sí, te acumula el no trabajo. Puede ser. Normal. Pues mira, precisamente, bueno, yo, te, yo tengo que contar, porque está relacionado con el tema del mundo WordPress, que he tenido un sueño hoy tan surrealista. Esos sueños que dices que estábamos, atención, en una WordCamp presencial. O sea... Imagínate bueno, ya Donde eh, llegamos bien es que este, Sí, sí, sí Y uh, más que el coronavirus Digo el COVID Y el coronavirus Y todo esto Lo que nos preocupaba Es que de fuera Había como una guerra Estábamos en guerra sí. O sea <risa> te lo pierdas. Y todos con nuestros cascos y todo, como de como Gila ahí haciendo los chistes y tal, ¿eh? Y todos ahí vestidos y tal. Y se escuchaban bombas fuera y tal. Estábamos en un venio, no sé, era como un hotel, Las tallas o era una mezcla rara. Pero lo más interesante es que el que lideraba esa WordCamp era Materrón, del equipo de, <risa> de ¡Hombre!
1: ¡De boluda! ¿En serio una Cup Sevilla.
0: Seguramente, seguramente, pero es que lo mejor es que el tío estaba descamisado, ojo, y era como Rambo, el, o sea, ¿sabes Flanders? Que se quita la camisa y está sí, ahí tocachas. Sí, sí. Y todos preocupados porque queríamos saber su entreno. Decíamos, pero cabrón, ¿cómo estás tan fuerte, no? Y las bombas sonando fuera. Y nosotros lo que queríamos era saber cómo se entrenaba. Y el tío decía que, claro, como él hace natación, dice, no, esto es una mezcla de natación y hit y no sé qué. Y ahí todos apuntando y le decimos, bueno, pero danos, danos el, las pautas, la, la rutina. Y nos estaban dando las pautas y me he despertado. Y pensaba, hostia, tú, igual hubiera inventado. <risa> <risa> Te vas a saber tú aquí. Imagínate mi subconsciente de las ganas vaya, de tener que ir a una charlas,
1: WordCamp. Vaya charlas tan raras que dan. <risa> una workout en Sevilla. La WordCamp,
0: ¿no? <risa> ha cambiado. Oye, yo me lo imagino. Ahora en el lo he explicado en el grupo de WhatsApp que tenemos de soporte <risa> y están todos descojonándose. O no, sea, no, pues, han hecho incluso un mockup ahí de Photoshop, de materrona y trafigurado. <risa> Con bueno, Flanders, ¿no? Sí, sí locura total, pero bueno, lo que, a lo que íbamos venga, uh, creación de cursos esta semana tenemos, bueno tengo que destacar tres, primero porque hemos actualizado el curso de Wordpress que ya le Hola. tocaba, hemos dicho, venga va ahora que hay el editor, ya teníamos el curso del editor por separado, pero para okay. facilitar el tema al alumno y que no tenga que mirar el curso de Wordpress y luego el del editor, ya lo hemos metido y uh, Yesares ha hecho vamos, el máster de Wordpress, no, no sé, pongo no máster sí, verdad, <risa> te consta es el más no, no le pongo el máster de WordPress porque quedaría muy de marketing intentar vender ahí master pero madre mía de Dios lo que ha hecho Yesares es, es la capilla Sixtina por el amor de Dios o sea está todo cómo instalar desde cero WordPress en Plesk cómo instalarlo mira en cPanel también cómo instalarlo ahora que hablábamos de, de Plesk y de cPanel cómo instalarlo en local cómo instalarlo en una plataforma de pruebas o sea ¿Cómo instalarlo automático? ¿Cómo instalarlo manualmente? Por si, sí, bueno, hoy en día todos los hostings, como por ejemplo uh, SiteGround, uh, por no. decir uno al azar, pues tienen el, 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 el la One instalación State. automática, claro. Pero en algunos no. casos, por lo que sea, pues lo quieres hacer manualmente, bajando archivos, subiendo archivos del FTP y todo esto como, como se hacía antaño. Madre mía, ¿no oh. me había hecho yo...? un harto de, de subir los archivos descomprimir la carpeta y subir archivos sí, bueno, pues lo vemos todo, todo, o sea súper exhaustivo, bueno. además vemos la instalación no solamente la instalación, sino también la configuración en cada uno uh -huh. de estos sitios cómo compra, comprar el dominio, cómo comprar el hosting, en varios hostings además súper completo, una pasada bueno. ya, lo ya le podéis echar un vistazo porque ha quedado muy muy bien, luego también curso de PrestaShop, que fue el de la semana pasada, que yo estaba afuera, estaba dando una charla y no pudimos hacer uh -huh. el, el episodio y esta semana el curso de Ate Desarrollo de add-ons de Google Workspace. No confundir uh -huh. con las extensiones. Recordemos que las extensiones se instalan en local, en el navegador que tienes en ese momento, ahí, y los add-ons se instalan en tu cuenta de Google. Quiere decir uh -huh. que si luego te vas a conectar a tu cuenta de Google desde otro ordenador, incluso desde un dispositivo móvil o desde la aplicación incluso, como pasa a formar parte del de API que, que tienen, uh -huh. está ahí tu addon. ¿eh? Por ejemplo, el, el addon que hemos creado de, de de, de contacts, uh, contacts Inbox, que es uh, uh -huh. un, un add-on de Google que mezcla uh, y sincroniza los contactos de Google con los contactos que tienes en Stripe, de forma uh -huh. que puedes ver cuando wow. te llega un correo si es cliente, si no es cliente, su lifetime value, si está suscrito, si no está suscrito, lo ves ahí en una barra lateral, ¿vale? Pues esto, si estás trabajando con la aplicación de, de Gmail, de Android o de, o de iOS, también te parece ahí, ¿por qué? Porque está integrado dentro del propio Google en cambio uh -huh. la extensión pues no tienes que instalarla uh, a nivel global pero queda instalada en, en tu ordenador o sea si te vas al ordenador de otra persona pues, pues no ¿vale? No, uh -huh. no está ahí aunque te conectes con tu cuenta hay más diferencias un día ya las podríamos tratar pero hemos visto como nos gustó mucho uh, en este curso hemos visto cómo desarrollar add-ons desde cero ¿eh? es decir venga sí. un hola mundo cómo vincular con llamadas API a otras como hacemos en el caso de Stripe ¿no? o, o incluso lo podrías ver con MailChimp imagínate el hecho de decir, uh -huh. ah pues mira Quiero saber, cuando recibo un correo, si esta persona está suscrita a mi, a mi newsletter. Pues lo puedes ver, porque te aparece ahí. Uh, sí. O si quieres, y, por si quieres hacerle, yo sé, un, un CTA, de por cierto. ¿eh? O darle las gracias. Ah, veo que está suscrito, gracias. Bueno, pues todo esto es muy, muy práctico si lo hacemos con add-ons. O sea que bueno. echarle un vistazo que está muy bien. Y es algo muy nuevo el tema de los add-ons. Las extensiones uh -huh. ya son más antiguas, ¿vale? Pero los add-ons uh, están muy bien porque se queda integrado propiamente en, en la cuenta de Google. Se instala a nivel de usuario. Cuando instalas un add-on, te dice... ¿Quieres instalar a nivel de usuario o para todo tu dominio? En el caso de ser una cuenta de Gmail como tal, pues solamente puedes hacerlo a nivel de usuario, pero si tienes una cuenta, por ejemplo yo, que es joana@boluda.com, pues lo puedo instalar a nivel global de toda la cuenta, ¿eh? de todos, todas las cuentas de mi uh, dominio de Google Suite. Y esto para empresas puede estar uh, estupendo, ¿eh? porque imagínate si lo, todos los de soporte tienen ese eh, esa barra lateral en la cual pueden ver la información de la persona que está mandando el correo pues les puede ser muy útil para incluso a nivel de CRM ¿Mm? o sea que echa el vistazo que está estupendo ¿Mm? uh -huh. bueno Javi te parece que nos vamos a nuestro patrocinador por supuesto que entre pues venga por favor bueno, Juanca que está hoy Juanca medio dormido que entre la tuna Hay un mundo en el cual todo vuelve a la normalidad, a la nueva normalidad. Hay un mundo que ve la luz al final del túnel. Hay un mundo en el que las vacunas empiezan a surgir efecto e incluso algunas machacan a ese maldito virus. ¿Y por qué hay estos mundos? Porque en esos mundos también está Setground. Sí, efectivamente, y es que Materrón podrá estar muy fuerte, pero si hay alguien que cuando se arranca la camisa y el jersey está más fuerte es nuestro amigo Mon, José Ramón, padrón, jefazo,
1: de Cyclo. Sí,
0: que, cuando sí se que arranca la
1: camisa. Sí, que es verdad que Mon tiene pinta de superhéroe. ¿Verdad? Sí o no, sí, sí, no sé, sí, 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 tío. Sí, ahora que lo has dicho, Hostia, se me ha venido como una, sí, como una imagen sí, sí, a, a la cabeza.
0: <ríe> Uy, lo que acabamos de hacer. Yo el otro día estaba... Eh, creo que era en Netflix o en HBO, no sé cuál. Hay una serie de miedo que es... 30 monedas. ¿Dónde está 30 monedas?
1: Ah, sí. En... Está
0: en HBO, creo. En HBO, ¿no? No sé dónde. Y pasaba el slider ese, iban viendo las series. Y en 30 monedas, Mon está en el centro. ¡Es Mon! Está ahí. No sé si es de los buenos, de los malos. No, no acabo de saberlo, pero... No la, no la he visto, es Mon no. Está ahí, está sí. ahí. Entonces le, mandé, le hice una foto a la pantalla y se la mandé. Y el tío se flipó. Dice, ¡Wow, qué bueno. Acabo de mandarlo a un amigo, no sé qué. O sea que, imaginaros, también sale en series de HBO. ¿Sí qué más lo vamos a tener qué que dinero, traer. ¿no? A ver. Va, venga.
1: ¿qué, qué, ¿Qué podemos comentar de SiteGround que sea cierto en esta ocasión? Pues mira, en SiteGround tienen más de dos millones de dominios alojados y tienen tres niveles de servicio diferentes. Tienes okay. el nivel startups para aquellos que empiezan y solo necesitan alojar un dominio con su certificado TLS, con sus copias de seguridad diarias, pues bueno con sus cuentas de correo. Y si ese se te queda corto, porque ya empiezas a tener algún sitio web más, pues tienes el Grow Week, para que puedas comenzar a crecer donde el límite está en el éxito que tengas, además de un servicio de caché avanzada y de staging y si tienes unos sitios web de éxito, pues te puedes pasar al GoGeek que tiene todo lo de los anteriores y aún más, como copia de seguridad avanzada, puedes añadir colaboradores, un staging y un uso de repos de Git y todos tienen garantías de evolución de 30 días, por lo que si no te acaba de convencer, ya sabes Echale un vistazo en cyberpunk.es.
0: Actualidad, prestualidad ¿o qué pasa con Gutenberg y qué pasa con WordPress? ¿No lo van a actualizar? ¿Qué, qué pasa? Bueno, 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 acabo de saber que el protagonista este se, es, un, es un cura y se llama el padre Manuel Vergara, el de 30 monedas, o sea que resulta que... Y está fibrado el tío, ves cómo, ves cómo mon, estará fibrado seguramente. Es como el antimón, porque es como mon, pero con muy mala leche, porque estaba buscando fotos en, en Google y se ve que las gasta que no te lo oh. quieres encontrar por la calle, Vaya. ¿eh? O sea, Es como, como un Mon, pero pero el hermano malvado de Mon. El hermano malvado. Sí, Típico, el hermano gemelo malvado. ¿eh? Ahí, ahí bueno. tomamos nota. El caso es que hay otra serie que se llama Lucifer, está en Netflix, que también la sí. vi, que es de un. Bueno, de Lucifer, que demonios sí. del demonio, ¿no? Que va a ser Lucifer, un ángel. Bueno, es un ángel caído, pero bueno, hay un personaje que sale en la tercera temporada así, que también es un cura, y que es también igual, <ríe> es también igual que Mon.
1: A ver si resulta que Mon va a ser un padre de estos, no sé. Bueno, bueno yo es el de. Street Fighter, ¿El? ¿Cómo? No, es que no, uno de los de Street Fighter Ay, cuál, no me acuerdo cuál, cómo se llama el personaje. Uf, tanto que no juego al Street Fighter, pero hay un personaje del Street Fighter que, que es Mon. ¿Quién? Sí, sí. ¿Cuál? Ahora lo buscaré. Bueno, no, ahora... Me, no me acuerdo, pero sí hay uno que hay uno que es Mon. Ostras, ahora los busco no, no, todos. No, no, no me acuerdo de los nombres, pero sí. sí. Ahora los busca, los busco... Bueno, bueno mientras, mientras te voy sí, explicando sí, yo cosas y, bien. y lo vas buscando tú. Venga. Pues mira, esta, estos últimos días han salido bastantes versiones de de cosas. Para empezar, ha salido la, la Beta 3 de WordPress 5.7 y uh -huh. también ha salido la Release Candidate 1, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que ya no va a haber eh, funcionalidad, funcionalidades nuevas en uh -huh. WordPress 5.7, vale, al menos en, en, de las que van a venir ya establecidas, y ya han pedido que se empiece a acabar de, de traducir en todos los idiomas lo que, lo que haya, porque se supone que ya no van a haber cambios en... En las cadenas de texto. Y esto se une también a que a principios, bueno, ayer o antes de ayer, salió WordPress 562, que es una pequeña actualización de seguridad. No es que traiga muchas actualizaciones, yo creo mm. que han sido cuatro cositas que también van a venir en WordPress 5.7 vale. y que han tenido que arreglar en un lado y en otro. Y luego otra noticia bastante guay aunque en WordPress 5.7 va a venir solo hasta, hasta Gutenberg 9.9, ya tenemos entre nosotros Gutenberg 10.0, ¿vale? Eso significa vale. que se han lanzado 100 versiones de Gutenberg. Madre, casi nada. ¿Vale? Que, no, que se dice rápido. Han sido cuatro años de trabajo. Hay que pensar que hace ya, que hace dos años que salió eh, Gutenberg como tal, bueno, el editor de bloques, pues bueno, pues dos años de desarrollo y dos años de más desarrollo, o sea, de, de más funcionalidad. Y la verdad es que, bueno, guay, han, han hecho como un resumen de, de todo lo que ha pasado estos cuatro años, de, bueno, un poco la historia de, de, de Gutenberg un poco en sí. ¿Que sabes ya quién es o no? Sí, sí,
0: ya lo he encontrado, ya lo he encontrado. Se el llama... Sal, el sal... Sí, sí, lo he buscado, ¿eh? No podía... William Killy. Os vamos a dejar también un enlace. El padre William Killy, que aparece en la temporada 3 o 2 de... Os vamos a dejar fotos de todo esto, porque tenéis que verlo. Eh, realmente, Mon tiene... Si algún día se cansa del hosting, esperemos que no, porque sería un un hueco ahí, a ver quién lo llena, uh, se puede dedicar a, a, a como actor y lo peta. Bueno, de hecho, él tenía un grupo de música heavy, o sea, que imagínate, en su momento. Yo, <ríe> Yo lo veo, ¿eh?
1: Yo lo veo. En sí, fin, sí. No le en fin, va a faltar sí, trabajo. Vale. Y luego, eh, lo que os decía también, ha salido WordPress 5.7... Uh -huh. Y eso significa que ya sabemos muchas cosas de las que van a venir en WordPress 5.7. ¿vale? Entonces, no voy a, a entrar mucho en detalle. Si encuentro... Bueno, lo, lo, lo hablaremos dentro de un par de semanas o tres, cuando salga el, la versión definitiva. vale. Pero bueno, quiero hacer un poco de repaso por encima que tampoco me he tenido tiempo para mirármelo todo, porque es que de verdad que ha salido demasiada información. Primero han salido unas funciones bastante interesan interesantes, hmm. que son las de... Get, get post parent y has post parent, ¿vale? so. Son dos funciones que están relacionadas con, con un post, ¿vale? Uh -huh. Y entonces eh, con un post más está más pensado para páginas en realidad más que para post uh -huh. y la idea es saber si tienen si si hay una serie de herencia, ¿vale? Uh -huh. Digamos si es una subpágina dentro de otra ¿Vale? Entonces, bueno, con eso puedes sí, saber. Sí, a ver, pues...
0: esto está bien porque hasta ahora, que yo lo utilizo bastante, uh -huh. uh, se tenía que hacer primero buscar a ver cuál era y si te devolvía cero, creo que era cero, quería decir que era una página padre, para entendernos. O sea, que no, uh -huh. no había subpáginas. Y entonces, en función de ahí, hacerla condicional. Pero uh -huh. teniendo un get post parent, Bueno, a ver, páginas o cualquier custom post type uh, sí, jerárquico. Sí, sí. ¿eh? Porque si creamos uno... Yo, por ejemplo, los cursos los tengo así. Y cuando hago el listado de cursos, que vas a un curso y aparecen los cursos debajo lo que hace es que mira si tiene un parent no tiene un parent y en función de esto o incluso compara y tal y entonces en función de esto muestra o no la lista y hasta ahora claro a ver era algo que se podía lograr porque hmm. podíamos hacerlo lo que pasa pero es que tenías que, 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 que programarlo. hacer un par de <risa> sí tenías que hacer un par de bueno no quedaba tan limpio pero ahora un get post paren es Ahí muy está, práctico un, porque dices, un if, tiene uno y y ya está esto quiere decir que es hijo Y al ser hijo, entonces
1: sí. está ah, guay. Muy bien, ¿no? Sí, bueno, a ver, este, este tipo bien, de cositas rico. está bien Porque a, tampoco van habiendo Muchos cambios relacionados con No, porque con claro, plugins. con plugins o sea, Claro, que es que el, todo lo que podíamos
0: pensar Ya está O sea, sí, incluso bueno, lo que no está Hay un workaround de estos De decir, bueno, pues el programador se las apaña sabes Dice, bueno, pues usaré esto, compararé Y entonces si es que sí, es que es, pare eh, es, que es
1: child Y si no, pues no ¿Mm? La siguiente noticia de WordPress 5.7 es que han lanzado un eh, hook para los bloques. Pero, mm. a ver cómo lo explico, pero para cada bloque, ¿vale? ¿vale? Es decir, hasta ahora tú podías actuar con el editor o contra el resultado, pero se supone que no podías interactuar concretamente con cada uno de los bloques vale. que hay. Entonces, ha lanzado unas funciones, puede pensar también que como eso todo funciona con Javascript y con... Uh -huh. ¿Vale? Pues claro, ¿para qué? Para que tú puedas, eh, en cada uno de los bloques, eh, mm. hay como cuatro pasos, ¿vale? ¿vale? Cosas previas, cosas post, y entonces eh, ha lanzado como una función que te permite hacer cosas, pues eso, con cada uno de los, de los bloques, ¿vale? Entonces, de esa forma, pues plugins y demás podrían actuar, por ejemplo, con un tipo de bloque concreto. ¿Vale? Vale, es decir por vale. ejemplo si añades un bloque de imagen pues de, de ir buscando todos los bloques dentro del dentro del, del contenido y cuando llegas a uno de imagen actuar sobre ese en concreto. ¿vale? vale. Creo que está bien, eh, va en la línea de, de las cosas de bloques, o sea que, bueno, una, una novedad interesante.
0: Yo pero... había pensado al verlo, porque es RenderBlock, había pensado que era como sí. un do, do shortcode, ¿sabes? Eh, pero debe existir, ¿no? Hay, una... hay
1: otra cosa, hay, bueno, hay, no lo no he puesto, a ver, eh, ta, 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 no, no lo he puesto aquí en las noticias, uh -huh. pero lo leí porque era una cosa que leí de rebote en algún artículo, uh -huh. que han lanzado el do blogs. Ah, amigo, vale. vale, y el do Blocks, es, un, o sea, es una función que se ha creado para que las, los templates y todos los temas uh -huh. eh, and, clásicos, es que no, no me acuerdo qué nombre usan, pero lo han llamado la transición vale, entre vale. los bloques clásicos, o sea, los temas clásicos y los temas de bloques. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, a lo mejor, en un tema clásico, necesitas meter un bloque por, claro. por lo que sea. Y entonces lo que han hecho es crear la función doBlocks vale. que te permite... Utilizar funciones de bloques en temas que no son compatibles claro. con bloques. Está, bien. Vale, está pues bien. eso está, todavía no está. O sea, lo leí por ahí muy de rebote porque se ve que no estaba muy acabado. Y supongo que saldrá un artículo explicándolo. Porque obviamente es bastante tocho ese uh -huh. tema. Pero, pero bueno, ya lo, ve, ya lo veremos. Luego, otra de las funciones que. Func más que función, funcionalidad que va a venir en WordPress 5.7 es el LazyLoad pero eh, hace un par de versiones, creo que la 5.5 vino para las imágenes, ¿vale? Porque se convirtió en un estándar, pues va a venir el lazy load para los iframes, e ¿vale? Ah, Entonces si tú añades, por ejemplo, hay, creo que el de YouTube ya lo lleva incorporado, ah, hay vale. algunos que ya están, pero hay algunos iframes. E que directamente lo pones y, obviamente, pues eh, cuando cargas la página, se queda como esperando a cargar todo y tal. Pues lo que han hecho es eh, el mismo sistema del lazy load de imágenes, que es que hasta que no lo vayas a ver no se carga, claro, no se carga. pues han hecho lo mismo. vale Tampoco, bueno, está bien una extraña de, de performance. Y luego, eh, otra de las funciones nuevas, y en este caso sí que es una función... Es el, eh, y con el nombre que nadie se asuste ni cree, genere expectativas, a ver. porque va a generarlas, que es el WP Robots. Mm. ¿Vale? entonces sí, tiene que ver con, con todo lo que. con todo el tema de buscadores y demás. XP. A ver, es una es una primera, primera acercamiento a lo que en algún momento puede ser el tema de SEO, ¿vale? Ah, Pero amigo. no tiene mucho que ver con SEO todavía. ¿Vale? Básicamente es una función que ahora lo único que hace es permitir añadir, porque va a venir por defecto, eh, un meta tag ¿vale? Que salió hace relativamente poco, que es el Match Image Preview Large, ¿vale? Básicamente, esto, esto que es tan Qué raro ¿no? y tan complejo. Básicamente es eh, los que utilicéis Twitter, ¿vale? Esto donde se ve muy, muy claramente es en Twitter, cuando se comparte un enlace. Uh -huh. eh, si tú no utilizas ningún tipo de, de plugin de SEO ni nada raro, cuando tú compartes un enlace eh, puedes tener como un, te un, un contenido visual muy uh -huh. grande o uh -huh. más pequeño, vale, uh -huh. como un medio tweet o un tweet gigante. Entonces el medio tweet es con una imagen pequeñita y al lado el nombre y el título de la página y tal, y con la imagen en grande y debajo pues el título y la descripción. Pues básicamente lo que se ha hecho es forzar a que por defecto sea grande, ¿vale? ¿vale? Entonces, hago un kit KitKat en este punto porque esta, esta semana para atrás... Eh, me he estado peleando mucho con gente en el equipo, con gente de Yoast <risa> concretamente, eh, que es que no lo entendí muy bien porque me dio la sensación de que me dieron una de cal y una de arena, pero en el equipo de marketing global eh, se está hablando de que si WordPress, bueno porque como Wix y otras empresas están lanzándose como servicios y cosas muy relacionadas con SEO, estaban diciendo si WordPress debía de llevar algunas funcionalidades de SEO nativas. Vale, pues vale, eh, claro, vale. eso tiene, eh, obviamente, que la gente de Joas se pronuncie, es un poco raro, porque, claro, a ellos les va la vida en eso. Claro, claro. Entonces, eh, claro, yo dije, a ver, si hablamos de SEO. Eh, con que si hablamos de mínimos ¿eh? o sea hablo de muy 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 mínimos uh -huh. eh, y pensando en aquel plugin que hace un pero muy mínimo, rollo 20, lo que siempre hemos dicho ¿no? de la título la meta description, description vale, el meta bien. keywords o sea básicamente es que, que, que pueda haber un título alternativo es decir que puedas tener un título digamos de, de SEO y un título en el, en el post
0: correcto. que pueda haber
1: un meta description que en este caso sería que el snippet sea uno y el meta description pueda ser diferente correcto si quisiéramos añadir por estándar el meta keywords que está ahí, Esto que podría ser digamos como la alternativa de los tags, ¿vale? O sea, puestos a buscar como conceptos alternativos, pues podrías mm -hmm. tener los tags y podrías tener una cosa alternativa que no sean los tags, ¿vale? Mm -hmm. Como concepto. Vale. Eso digamos sería en lo que es básico de resultados y luego permitir solo a nivel de post o página, ¿vale? Ya ni yendo mucho más allá. Eh, pues, por ejemplo, tener un control de no, del no index, de no marcar. Vale. No bueno, lo que de, lleva
0: las... Genesis por defecto que por eso me va también Sí, está todo bueno. Ahí, pues... Lo básico y uh, si quieres indexar o desindexar. Bueno, yo añadiría ahí también indexar o desindexar taxonomías
1: y etiquetas. Y claro, tal. eso Detallido. eso para mí, claro, yo o sea, obviamente yo ya pensé, pues claro, que puedas, la, los, los listados, mm. las paginaciones, todo eso, que es un poco, yo tengo un plugin que precisamente hace eso muy a saco. ¿vale? Oye, que no indexe nada de las paginaciones, ya que está. no indexen Nada, pero bueno, como era una primera conversación, sí, tampoco no, era no, meter la no, vamos, no vamos a ir un poco más allá. Claro. Y entonces me contestaron, es que eso es solo el 1% de todo lo que hay que hacer. Y pensé, bueno, bueno, ¿no? claro, Yo pensé, dije, a ver, pero si estamos discutiendo primero si hay que meter o no hay que meter algo, claro. pero con esto haces muchísimo, porque Guay, vale que es verdad que a nivel funcionalidad es muy, muy, muy poca cosa desde mm. el punto de vista de SEO pero que el impacto que tiene wow. es muy grande. Porque al final puede ser el 50% del impacto. Sí, Otra cosa sí. es que te decida con cálculos y con algoritmos cómo tiene que ser el título. Eso y tal. lo dejamos Ay, no, para Yoast. Es... Pero es que eso, claro, eso es una cosa que puede hacer Yoast. Yo, yo, no, yo no necesito eso. Y entonces, bueno, empezó a generarse una discusión que me cayeron palos por todos sitios, <risa> pero es que un día, un, pa un par de días después... Eh, volvió a retomarse el tema porque lo sacó alguien de marketing, ya mm -hmm. ni técnicos, alguien de marketing, y entonces dijeron, bueno, pero lo que ha dicho Javi eh, tiene sentido o no, o lo hacemos o no. Mm. Y bueno, no sé, ha quedado ahí un poco en el aire y no sé si llegará a algún sitio. Pero Ojalá. bueno, como noticia, digamos, la, la, lo noticiable es que alguien se está planteando que WordPress lleve algunos mínimos. Algo, sí, ¿no? sí, Los sí. mínimos. Que, que ya toca, por lo mira pues que ha costado sí. que metan el sitemap. Pues bueno, pues, Sí, eh, yo creo pues, que o sea, el,
0: el hecho de haber puesto ya el sitemap ya es un ya es algo a favor, que se acerca un poco. de decir, Sí, bueno, eh.
1: pero es que son estándares, es que es lo que yo les decía, es que este tipo de esto que estoy hablando, de los mm. metas, del title y tal, es, standard, es que sí. no es ni SEO, es estándar de HTML. Mm, claro. Porque claro. al final, si WordPress es un gestor de contenidos, una de las cosas que tiene que hacer es permitir la gestión de todo lo que venga por HTML, ah, del ahí, estándar. Sí, señor. ¿Vale? Pues entonces, pues ¿qué hay en el estándar? Pues el control de los metas, el control del meta-robots, que es un estándar de hace uh -huh. más años que, que, que sí, María, Castaña, María Castaña, el tema de los títulos, no sé, o sea, por eso dije esos mínimos, porque yo lo planteé así. Digo, es que no lo planteéis como algo deseo, planteadlo algo como de ahí CMS, está, sí, de señor. gestor de contenido. Sí. En un gestor de contenidos tiene que tener eso. No sé, bueno, quedó ahí la cosa, ya a veremos a ver cómo si se va. consigue, ojalá, ojalá, madre mía, sería un Sí, o sea, la verdad es que a mí personalmente me. Molaría mucho porque pf, me quitaría tantos plugins de deseo que me sí. sobran. Y luego, tres cositas que han lanzado muy bueno ayer o antes de ayer, porque han salido justo con el lanzamiento de la RC: hmm. es eh, el enviar eh, un link de passwords, eh, bueno, de reset de passwords. Vale, expl lo explico porque esto me lo he mirado muy, muy por encima, pero me ha parecido una cosa tan absurda que no estuviera ya. Básicamente, es eh, muchas veces. Al, seguro que te, a ti seguro que te ha pasado mil veces que mm. alguien te diga es que no me acuerdo de la contraseña bueno cada y día. que digas, joder, pues entra en el claro, barra WP todo. Login te vas mm. a lo de recuperar contraseña ¿sabes? Dices, le está. intentas explicar cómo se hace y, y al final acabas entrando tú en la ficha de esa persona poniéndole una clave y diciéndole entra y cambia la contraseña Correct. vale, pues lo que se ha hecho es que dentro del perfil de dentro de Wordpress al lado de donde sale lo, de la, lo del generador de contraseñas, lo de cambiar la contraseña, ah, hay un vale. botón que pone enviar, la contra, enviar una contraseña nueva al vale, usuario. Vale. Y entonces, claro, le, le, te ahorras digamos, ese, ese paso. Luego, otra de las grandes, grandes novedades, y esta es bastante potente y yo la he probado y funciona bien, la probé hace dos o tres semanas. Creo que incluso llegamos a comentarlo, pues ya no, no lo recuerdo, porque es que ya no sé ni de lo que hablamos, pero que es lo del tema de pasar de HTTP a HTTPS con un par de clics. Oh, muy no bien. No sé si lo llegamos a comentar. No. No, pues básicamente no, no. es dentro del... O sea, hay gente... O sea, hay gente que tiene el HTTP y que no tiene el... Cert o sea, no que no tenga el certificado, sino que tiene la web, que a lo mejor viene de hace mucho tiempo uh -huh. y que no ha convertido la web por el miedo de... Ay, es que me van a salir los mensajes esos de claro. que la web es insegura uh -huh. y tal. Entonces, lo que se ha hecho es, desde la parte de salud del sitio, uh -huh. lo que se hace es, si tú tienes HTTP, es decir, sin seguridad, uh -huh. el sitio, entre comillas, no seguro, pero tú, tu hosting tiene el certificado de seguridad instalado. Es decir, que si tú pusieras en el navegador HTTPS y Cuacionara. tu web... Funcionaría, ¿vale? Uh -huh. Porque obviamente lo que pasa es que el WordPress elige solo uno de los dos. Claro. Entonces, ¿Qué Si puede ser, es porque sitio... cualquier, cualquier web que esté en HTTP va y activa
0: LegendCrit, uh, la web uh -huh. mágicamente no hace ningún cambio. O sea, Sí, eh, tienes HTTPS, pero si no vas ahora a WordPress y le cambias HTTPS o haces un reemplazar hard,
1: uh, claro. los, los links hardcodeados, Ahí y todo es esto, lo que estamos. Ese, aquí ese, ese es el no gran cambia. problema. El, 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 el mayor problema es que una de las cosas que siempre se dice es: si tú ya tienes el certificado instalado te vas a la zona de ajustes donde aparecen las dos URLs pones y https y a partir de ese momento ya todo va por pero claro el problema es que si haces eso eso está bien es decir funciona el problema es que todos los enlaces internos claro. y demás siguen apuntando de posts, claro, eso no a lo bueno, antiguo tienes que hacer pues un esto es lo barro. que se, esto es lo que se ha solucionado entonces si tú entras en el salud del sitio el del salud del sitio y el propio WordPress detecta detecta varias cosas primero que estés en HTTP. Uh -huh. Segundo, que tengas un certificado, uh -huh. ¿vale? Que esté instalado porque él intenta acceder o, bueno, valida el dominio y demás. Entonces, te aparece un mensajito que te dice tu sitio no es seguro, no recuerdo muy bien cómo era el mensaje, uh -huh. pero tu sitio está en HTTP y lo puedes convertir a HTTPS. y Entonces, te sale un botón que le das y automáticamente te convierte todos los enlaces internos, todos los, Undo, todas las vida. URLs te lo convierte de HTTP a HTTPS. Solo los, los que afectan al dominio interno. ¿eh? Es decir, sí, sí, si hay sí, enlaces sí. externos que apuntan a HTTP, eso no toca. Obviamente... No, todo claro, lo que claro. tiene que ver con el theme y con plugins y demás tampoco los tocas. Es decir No, no, tu, claro, solo base de sistema. datos, ¿no? Sí, pero todo lo que es contenido que está en la base de datos lo actualiza. Claro, claro. claro
0: lo entonces... que si sí, en el theme tú en la claro, plantilla pues, lo has cambiado, ahí no llega. Uh, no. Pero da un poco de yuyu, porque imagínate que es un periódico con cientos de miles de páginas, igual ahí resulta que no te tramita bien yo qué sé, y da un timeout raro en la base de creo. datos.
1: Estas cosas me dan yuyu. Sí, creo, creo, creo. Esto lo, digo, lo pongo un poco entre comillas, porque no sí que es verdad que yo hice la prueba en uno que iba muy rápido, porque tenía cuatro claro. contenidos, uh -huh. pero aparte que fue súper rápido, es decir, uh -huh. aunque tuviera pocos contenidos, pero creo que lo hace por como una especie de cron, que lo hace vale, por background. Entonces, porque lo, haciendo, lo, vale. lo hace como una especie de cola, vale, entonces que lo no lo hace, poco digamos, poco. en tiempo real, sino vale, que, vale, es que, si no, que sí. Sí, por eso el, está bueno. está controlado desde el saludo del sitio y y está bastante bien pensado. Sí que es que es que hay que hay que el que me las que el, otro día en el equipo de hosting lo sa salió la pregunta y la verdad es que no lo he podido probar, que es, que ejemplo, que pasa que cuando, cuando el que por ejemplo, es que tener que tener que certificado, que no que tener que tener que no sea seguro, sino que, que no que no que validado que alguna que externa que que y bueno, entonces claro, preguntaban si eso funcionaría, si no, si el por ejemplo, si el certificado había caducado, digo, bueno, mm, yeah. digo, primero hagamos el paso, luego sí, metámosle sí, sí. funcionalidad, eso seguro que alguien como se puede gestionar todo con plugins y demás se puede se puede mejorar muchísimo, sí, pero bueno, claro, claro, y es del salud del sitio o sea que seguro que formas, tiene Estas muchas... cosas
0: a mí me dan mucho yuyu, piensa que Wordpress cuando sí. tienes, y esto nos está pasando precisamente, ayer lo detecté en Wordpress Radio que cuando tienes mucho spam, que ahora tenemos como 4 o 5 mil comentarios de spam, que los tenemos ¿Sí? que borrar, pero claro primero tenemos que marcarle que es spam y luego lo borre pues uh, peta o sea, cuando vas y empiezas, porque sí. dices tengo que ir por páginas, no sí, porque sí, claro, sí. pero de 20 en 20 me voy a herniar entonces sí, le puse eso, 900 eso es un... Y entonces los selecciono todos. Primero que el JavaScript, de selec cuando selecciones la casilla sí, sí, de se uno. Se satura. Se satura. Pero cuando llega el momento, si le das a borrar, peta, da un timeout. Hay un plugin de Pippin Williamson por ahí, que me acuerdo que lo comentó, que lo creó, porque él le pasó lo mismo y creó un mm. plugin para borrar lo, el tema de lo, del spam por batch. Uh, o sea, lo va haciendo por sí. lotes, ¿vale? Uh, lo buscaré. Pero ahora, por ejemplo tenemos, y es algo que viene en el core tan básico como los comentarios de spam, pues ahora sí. no hay tu tía de ir, o sea de, si lo haces de 20 en 20, sí, pero es que tenemos 4 mil y pico de algún momento, que pues yo sé, no tendríamos aquí, si meto vete a saber y quería sí. hacer limpieza, pues cada vez que intento sí, hace unos cuantos, hasta que da un out peta la web, y luego cuando vuelve pues has visto que ha hecho 300 sí. o algo así, sí, sí. estoy es muy cutre, entonces por eso digo, si algo sí. tan básico y del inicio como es esto, peta imagínate tú, ponerte a modificar las S estas, dan un poco de yuyu
1: Sí, el el tema de las de los de las modificaciones masivas en WordPress en general, ¿eh? ya no sí. solo con el spam, sino por ejemplo, alguna vez que. Esto me pasó hace poco que le estaba echando una mano a alguien con algún WordPress y me pasó con usuarios. Hmm. También, que ah, no también sé por qué, usuario. habían migrado una web y entonces querían querían usar, digamos, toda la configuración, pero claro, era una web nueva, entonces iban a cambiar cosas y querían eliminar, claro, digamos, claro, claro. la base de datos de usuarios y también les pasaba lo mismo yendo oye es que se me cuelga y tal y da igual que amplíen los timeouts aquello <risa> no iba ni para nah. atrás y sí que es verdad que el tema de los de las selecciones masivas no acaba de ir bien debería de, de ir también con o con un ajax simplemente que se quede ahí y que, la que vaya borrando de uno en uno claro. pero que lo vaya haciendo como en tiempo real un poco como los plugins sí. Pues los plugins poco a poco cuando seleccionas, cuando se le das a borrar, vas viendo sí. cómo se van haciendo. Uno a uno. Sí. Pues yo creo que eso, pues mira, esos son dos buenos tickets para mandar, para mandar al track. Ahí lo, ahí lo dejo, si alguien... A ver, es ahí que se luego se no me voy a acordar cuando acabemos de, de grabar, pero bueno, estaré... A ver si luego me acuerdo y los, los pongo. Y luego ha lanzado también, y acabo ya con esto, es lo último que, que comento de WordPress 5.7, que es las... Bueno... Ha lanzado el concepto de APIs de las variaciones de los bloques ¿vale? Esto mm. es algo que alguna vez hemos comentado y entonces básicamente hay mmm, dos conceptitos ¿vale? Esto es muy técnico no voy a entrar en cómo va, pero básicamente hay una propiedad de, para las variaciones que es isactive. es mm. decir, para saber por ejemplo, el, el ejemplo que siempre pongo que es el de un menú horizontal o en un menú vertical, que el bloque es menú pero tiene dos variaciones, vertical y horizontal. Pues básicamente, el is active, te diría si está, si está activa. Vale, vale. No, no tenía No tenía vale. mucho misterio. No, y luego hay otro hook que es use block display information, ¿vale? Que es un tema para mostrar la información de un bloque o no y tal. Vale, bueno, ya está. Son cosas internas muy de técnicas, ¿Vale? Pero bueno, que para los que desarrollan plugins o bloques y tal, pues es bastante importante. Sí, señor. Muy bien. Vaya. Y o manera, sea, que hay, hay, parece que no, pero WordPress 5.7 y eso que estamos hablando de, de cosas que no son muy visuales, porque queda explicar todos los cambios que llevará el editor. Pero bueno, eso ya, ya entraremos dentro de dos o tres semanas cuando salga la versión final. Si hay alguna cosa muy diferente de esta, como habrá highlights, los, los comentaremos. Y luego dos noticias. Una un poco guay, es que no sé cómo explicarla. incluso, de, de Stark, bueno, ¿eh? hemos pasado esa cifra mágica. El, sí, el concepto de las cifras, las famosas cifras. Bueno, eh, haciendo un análisis del top 10 millones de uh -huh. sitios de Alexa... Eh, WordPress recordemos Stein. que Alexa es el, el, el no es el,
0: el cacharro de Amazon sino el <risa> no, no, listado no, de, de, de bueno, ranking pero de es web de, ¿eh? esto lo
1: compró Amazon hace un montón de años ¿no? se llama o sea yo creo que tiene cierta relación ah pues puede ser claro porque ahora es todo el mismo Sí, sí, Alexa. O sea, Alexa, dentro de Amazon son dos cosas. Uno es un ranking de a nivel mundial de sitios web, ¿vale? Que eso hace Pobre años que. lo calculaba con unas barras, no sé qué. ¿Qué tiempo? Y, y ahora, Ostras, bueno, sí, básicamente, la yo lo tenía instalada. Un, oh, madre mía. Hace un ranking. Y Alexa también, obviamente, es el asistente de voz de, de Amazon también. Pero sí, sí, yo creo que, es que han aprovechado un poco las dos cosas. <risa> <risa> y básicamente es. Eh, del, 10 millones, del top 10 millones de sitios, el 40% eh, utiliza WordPress, pero es que mola porque del top 1000, el 50% utiliza WordPress. Qué bueno. Es decir, las 500 webs que están en el, o se supone, más utilizadas del mundo, utilizan WordPress. Qué bueno. Y luego otras, otras cifras guays. En enero de 2011, es decir, hace 10 años... La, ese ranking, esa cuota, digamos, entre comillas, cuota de mercado, uh -huh. era del 12% y no ahora qué. es del 40, qué. en 10 años. Y luego, si analizamos exclusivamente los gestores de contenidos, los CMS, ¿vale? De ese top 10 millones uh -huh. y demás. Claro, porque el ranking es, es cualquier tipo de web. Hasta que era cualquier tipo de sí, web. Sí, aquí, aquí es cualquier es tipo de web, web que incluye un software. Claro, por ejemplo, la web de Apple está claro, pro, no Es te, un WordPress. Se, se habrán hecho... <risa> bueno, no te creas, ¿eh? que hay webs gigantes. O sea, sí, la, sí, bueno, cierto. La web de la Casa Blanca ha renovado sí, sí, su, el uso con WordPress. O sea, que estamos hablando de, de webs que tienen mucho tráfico. Y hay el New York Times, si no recuerdo mal, eh, TechCrunch. Mm. O sea, hay sitios muy muy potentes del mundo que utilizan WordPress. Bueno, pues de la lista de CMS tenemos que... Eh, voy a empezar de abajo. Wix, el 2,4%. Drupal, 2,4%, Squarespace, 2,5%, Joomla, 3,4% y Shopify, 5,3%. O es sea, mm. decir, el que más tiene que Shopify, que además es concretamente para temas de e-commerce. Sí, ¿vale? que o sea, además Shopify no muy es un CMS muy que te instales
0: tú, para entendernos, sino que es un, es un SaaS Shopify. Sí, ¿no? es como es, un... sí. O sea, no es como un... Es PrestaShop, que tú te lo bajas, te lo instalas
1: y tal. Sí, ¿eh? es, es un PrestaShop, pero que tú entras en una web, lo contratas y tienes Correcto. todo ahí. Como no la versión no de Wordpress.com. No tienes que, digamos, no pagas el concepto de tener que buscarte un hosting, te Correcto. lo dan todo hecho. Sí, la versión de ¿Vale?
0: Wordpress.com,
1: para entendernos. Sí, es un concepto así. Vale, pues Wordpress tiene el 64,3%. Vale. ¿Están ahí incluidos Wordpress.com también?
0: Ambos, ¿no? Creo que sí, creo que, creo
1: que sí. Vale. Vale. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, al final Wordpress.com se considera un sitio. Sí, solo uno. Porque, vale, sí, entonces... porque dentro de Alexa los subdominios no cuentan. No, pero si es WordPress.com con dominio propio, entonces sí, ¿no? Ese... Si es con dominio propio, sí, vale, claro, vale, sí, vale. sí. B busca, digamos, el ranking de Alexa, de si no recuerdo mal, analiza hostnames, por así vale, decirlo. Vale, vale, vale. <risa> ¿Vale? O sea, o, o, o dominios de primer nivel o alguna cosa así. Y luego un tema, que esto sí que quería lanzarlo hmm. y hablarlo contigo un rato, eh, y luego ya pasamos al feedback, que es... Eh, lo he planteado como un poco de editorial, porque la verdad es que hace... es bastante curioso, porque hace como cuatro o seis semanas se llegó a comentar una, una cosa que a mí me, me sorprendió bastante, pero bueno, yo le di un poco de bombo porque bueno, era un artículo que estaba publicado, que era que querían sacar eh, hasta seis versiones de WordPress al año, ¿vale? Que yo me pareció una locura, pero dije, bueno, mola, o sea, está guay que, que, que haya esa, esa intensidad y esas ganas. Pues hace dos o tres semanas... Eh, Josefa Hayden, que es la directora de WordPress, por así decirlo ¿vale? es una chica que trabaja en Automatic, pero bueno, es la, es la persona digamos, máxima por debajo de Matt Matt sería como el presidente uh -huh. que se supone que no hace nada dentro de WordPress, comenta y toma alguna decisión pero digamos que la persona más visible del, del mundillo es Josefa pues lanzó un post que se llama Making WordPress Release Easier y básicamente lo que viene a decir es, bueno, estaba hablando de que se estaban desarrollando en paralelo pues, las, versiones, las versiones menores de WordPress 5.6.1 y ahora la 5.6.2, que se estaba lanzando la beta 1, la beta 2, la beta 3, la release y demás de WordPress 5.7, ¿vale? Que se estaba trabajando, por un lado, las dos versiones actuales en paralelo. Y por otro lado, otra cosa que no, no dice expresamente, pero que también se sabe, que es que estamos manteniendo desde WordPress. 3.5 o 3.7, no me acuerdo exactamente, mm. pero estamos manteniendo eh, 12 años de versiones de WordPress. Claro. ¿Vale? Entonces, al final, ya no solo por el tema de mantener, porque bueno, mantener pues, es ir dedicándole tiempo e y novedades de cosas de seguridad y demás, ir llevándolas para atrás. Sí que es verdad, y hay que reconocer que desde que ha salido WordPress 5.6 no ha habido ninguna actualización de seguridad, y ya llevamos dos versiones menores. ¿Vale? Entonces, vale. quiere decir que WordPress 5.6 y todas las versiones que se están lanzando pasan muchísimos filtros y son muy seguras. Es decir, la estabilidad a nivel de seguridad de WordPress ha crecido exponencialmente. Vale, En ese sentido, las últimas versiones de WordPress son muy seguras y eso contrasta con, con algo que no tendría mucho sentido que eso pasase y es eh, que el equipo está exhausto. ¿Vale? o sea, yeah, se han yeah. planteado para este año bueno, los últimos años se han planteado lanzar cuatro versiones cada año y, y no es no es sostenible, básicamente por lo que comentaba hace un par de semanas que, que no hay equipo o sea, siempre todo el mundo se llena la boca con la comunidad WordPress yeah, y no yeah, sé qué, Y yo he de reconocer que, que también, que siempre hablo mucho de la comunidad, eh, obviamente yo para desarrollar pues no acabo de verme en este, en este caso concreto pero bueno, participo pues, con la parte de hosting, intento ayudar con otras herramientas que tienen mucho que, más que ver pues, con temas de seguridad, con cosas alrededor de, del propio software, ¿vale? Pero bueno, no con el propio software. Pues un poco de lo que, de lo que habla Josefa es eh, que faltan… que los equipos no son estables, que yeah, los equipos yeah. se queman, eh, que hay como… que no está muy claro cuando se va a lanzar una nueva versión de WordPress qué es lo que va a ir en esa versión… Claro. ¿Vale? Es decir, sí que hay unas primeras reuniones, pero durante el desarrollo aparecen cosas que no Haz estaban to, previstas.
0: esto tú, Sí, a ver, no te
1: mm. creas, ¿eh? O sea, como, como challenge es muy potente. claro Porque precisamente lo que están diciendo, y aquí es donde me preocupa a mí un poco... Lo que están diciendo es que haría falta gente, un poco el responsable de equipo. Claro,
0: faltas tú, Javi, ves tú. Déjalo del equipo de hosting y ponte con esto. Nos vas a solucionar el tema. En la primera release, mete del SEO y verás como esto llegamos al 60% en tres
1: meses. Sí, sí, pues, pues va un poco por ahí. No, ver, el, el tema, y tiene, tiene cierta lógica, eh, lo que están diciendo es eso, que la gente se quema, sobre todo porque mucha gente, como. Como se toman muchas decisiones unilaterales, ya, ya. Sí. ¿qué pasa? Que ya, al final ya no es solo un problema de. El tiempo. De que el equipo se queme. De... Sí. Y de tiempo, obviamente. Sino de que la gente eh, eh, Va a saco sí. Es que habéis lanzado esto porque qué habéis sí. tocado esto? <risa> vale Entonces, claro, es un poco La gente se quema, yo lo sí. entiendo Y no, yo no, conozco y lo ves gente en los foros, de... lo ves que al, final, lo, al final,
0: la sensación es que m, Intentas hacer algo, porque en muchas ocasiones lo ves Alguien que dice, Ey, sí. pero esto se tiene que solucionar Empiezan ahí a rizar el rizo No, pero qué tal que no sé qué Se quedan callados 15 años
1: un ticket, Bueno, el, el, el ejemplo,
0: lo que comentaba antes de lo del SEO Claro, esto, y resulta luego Que te vienen con los formatos. ¿sabes? y lanza los formats y dices, mira, ¿sabes qué? iros todos a paseo y esto lo he visto mucho en la comunidad ¿eh? sí, a ver, sí. tiene bueno con cosas buenas y cosas malas y muchos, muchas ocasiones cosas que dices pero a ver, por el amor de Dios, lo que estás diciendo esta persona, como lo dices tú del SEO o otras cosas, ¿eh? que tú te metes en el track y te, es para ponerte las manos a la cabeza y dices, pero esto que está diciendo esta persona, ¿por qué lo estáis parando así tan tontamente? Sí. si es algo simple, fácil, que no tiene problemas que el gran, el, lo del 80% que siempre se dice tal y en mm. cambio ahora vais y os sacáis de la mano los formats, que fue un exitazo, por lo que hemos visto. ¿no? Claro, es normal que las personas en un momento dado digan: ¿Sabes qué? Mira, a tomar rindas, ya os lo haréis, ya os lo arreglo. Yo sí. lo entiendo, este punto de quemazón.
1: Sí, sí, no, o sea, ya te digo, ¿eh? sobre todo el, el problema general está en el core, ¿eh? o sea, bueno, y sí, sí, todo lo que hay alrededor de, del, del core, o sea, todo lo que es, por ejemplo, el tema de diseño, o sea, parece mentira, ¿eh? pero el equipo de diseño también entra dentro de este saco. ¿Por qué? Porque al final eh, todo el tema de la interfaz, o sea, vale, desarrollar está bien, pero yo esto siempre lo he explicado muchas veces cuando, cuando doy charlas o cuando alguien me pregunta, yo siempre digo que cualquier cosa que haya que desarrollar se tarda siete días. Cinco días hay que pensarlas y dos, desarrollarlas. Hmm. Porque si tú sabes exactamente lo que tienes que desarrollar, bueno, es muy fácil desarrollar sí, sí. O sea, tiene su complejidad, ¿eh? O sea, hay cosas más fáciles, más difíciles. Pero si tú tienes clara cuál es la funcionalidad, si tú tienes claro el funcional, es muy fácil llegar a ello. Sí. Y la gente de diseño dentro del equipo de WordPress, ¿eh? no, no hablo del diseño de las webs y demás, sino del diseño del, de lo que sería el propio software. Mm. Eh, eso, ese, eso es lo que hace. Y, y, por ejemplo, el, el, el famoso Navigation Block, del que llevo hablando dos meses, sí, vale, porque sí, se sí, supone sí. que hace tres versiones, el problema mayor que ha tenido diseño, que ha sido claro, este, sí. que es que los desarrolladores se pusieron a hacer el puñetero bloque de Navigation uh -huh. y cuando intentaron poner, o sea, claro, hacerlo está hecho, es decir, sí, el bloque sí, está no. hecho. No problema. El problema es que visualmente claro, no se puede utilizar, claro. porque es hipercomplejo, porque lo han pensado técnicos, no lo ha pensado no. gente de experiencia de usuario. No. Y eso que ha hecho que el bloque, en vez, o sea, los que ha, hagáis Scrum o, o, o Kanban y demás, o sea, ha habido que hacer releases de lo mismo y retrabajar sobre lo mismo. Y no, cosas no. que se habían avanzado vuelven a ir atrás para volverse a rehacer. Y claro, al final, tío, y esto a mí me pasa que eh, una de las cosas que más quema en desarrollo es tener que rehacer las cosas. Claro. ¿Vale? Porque es he tirado el tiempo, he, he perdido el tiempo en hacer una cosa que ahora lo voy a tener que volver a hacer. Y ese es, para, yo creo que esa es el, el, la visión que se ha lanzado. Entonces, sí que es verdad que, que se han comentado algunas cosas de mejoras de los ciclos de desarrollo. Por ejemplo, una de las cosas que se lleva hablando desde hace un par de años, ¿vale? Eh, que es el... Bueno, y esto parece que va a ir en la línea, que es el tema de los ciclos de desarrollo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, hay, hay dos cosas ahí. Una es... Cómo organizar el desarrollo en sí de cada versión, ¿vale? Internamente, pues la preparación, la, el alfa, la beta, ¿vale? Los típicos pasos de desarrollo. Pero luego está el, la alineación con otros elementos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es PHP. Al final, WordPress, yeah, sí. el 80-90% de todo el desarrollo de WordPress depende de cuándo PHP lanza una nueva versión, uh -huh. ¿Vale? que ahora normalmente son a finales de año, en diciembre, que justo siempre, si miras todas las gráficas, siempre coincide precisamente con un lanzamiento de WordPress. Claro. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, al final queda ahí de decir, oye, ¿tenemos que coordinarnos con la gente de PHP para lanzar en paralelo o lanzar un poco después? o Porque siempre acabamos lanzando antes que PHP. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca viene WordPress al 100% metido con toda la funcionalidad nueva de PHP. El claro. ejemplo claro es PHP 8. Entonces, claro, se han abierto como muchos frentes y eso ha llevado una cosa bastante significativa y es, este año teníamos ya las fechas de lanzamiento, o sea, lo mismo que se sabe que el día 9 de marzo se va a lanzar WordPress 5.7, se sabía que el 8 de junio iba a salir la 5.8, que el 14 de septiembre iba a salir la 5.9 y que el 7 de diciembre iba a salir WordPress 6.0. Claro. Pues la 5.8, la 5.9 y la 6.0 ya no tienen fecha de lanzamiento. Mm. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en cuanto se lance WordPress 5.7, no sabremos... Eso no significa que no se esté trabajando en ello. No, claro, ¿eh? Lo claro, quiero, claro. no quiero generar un pánico. <risa> ¿Vale? Pero sí que es verdad que no hay fechas de lanzamiento de las próximas versiones. Se está trabajando ya en WordPress 5.8, pero no tiene fecha de lanzamiento. Cosa que elimina la predictibilidad. Claro. Y hay muchas empresas alrededor de WordPress que funcionan en base a las nuevas versiones. ¿Por qué? Pues porque aprovechando, y esto lo habréis visto mil veces, días antes o una semana o dos semanas antes, por ejemplo, es muy probable que la semana que viene, de golpe, haya una mega actualización de un montón de plugins mm. y de nuevas versiones y tal. ¿Por qué? Porque esas nuevas versiones se adaptan a la nueva versión de WordPress. Claro, es decir, sí. hay, hay equipos de desarrollo de grandes plugins que lo que hacen es, oye, va a salir WordPress 5.7, vamos a ver todas las nuevas funcionalidades de WordPress 5.7 que tenemos que incorporar dentro de nuestro plugin aparte de las nuevas actual de las nuevas cosas que queramos añadir de nuestro plugin y aprovechan los lanzamientos más o menos con cierto ritmo y eso se va a perder. Claro. Y eso es un gran problema, porque hay muchas empresas alrededor de WordPress que claro, no vas a ahora mismo, ¿eh? obviamente yo creo que el calendario se retomará. Pero bueno, simplemente dejarlo ahí es bastante, o sea, es preocupante por un lado, pero que se haya llegado a plantear esto también tiene cierto, o sea, da, da cierta seguridad, ¿vale? Mm. Porque quiere decir que alguien se está preocupando por por el tema de que la gente no se queme, de que la gente se implique y bueno, está ahí. Es un poco complejo, pero pero bueno habrá que ver cómo evoluciona este tema. yo creo que le faltan dos tres semanitas a que se cueza uh -huh. pero está claro que el 10 de marzo o sea el día siguiente de, del lanzamiento yo creo que es un, va a haber reuniones bastante gordas en, en los canales de core que habrá que seguir con mucha mucha con mucho interés. Sí,
0: a ver, también qué? es que ha ido a más, cada vez más. O sea, antes yo recuerdo que había que años sin, sin lanzamientos. O sea, las primeras versiones de WordPress, de principio de principio, yo recuerdo hmm. que había años que no se uh -huh. había actualizado nada. Estamos hablando de las primeras, ¿no? Pero sí. había... Y estaban mucho más espaciadas, pero muchísimo más. O sea, a, a ver, tampoco era tan fácil como darle a un botón un enlace y de repente <risa> se actualizaba, sino que era una movida. Sí. Ahora todo es clic, clic y todo actualizado, ¿eh? Sí, bueno, y, y sin antes, clic y ahora... sí, sí <risa> exacto. Lo no encuentras hecho. Sin, bueno, evidentemente estamos hablando que esto no incorpora. O sea, estamos hablando de las major releases, ¿eh? No de las sí, de sí. seguridad, que esta semana mismo, pues ayer sí, hubo sí. una actualización, ¿vale? Um, de seguridad. Uh, estamos hablando de las grandes. Uh, escucha, mm. pues lo veo también que no pasa nada si en lugar de haber seis hay dos. O sea, que, que está bien, que estamos acostumbrados aquí a un ritmo que no paramos, ¿vale? Con lo que sí. está bien, claro. Lo que, los que plantear, pasa es ¿no? que ahí hay,
1: hay juegas con las funcionalidades nuevas. Es, por mm. ejemplo, el editor. Yo a mí lo que más me preocupa es el editor. Porque yeah. ahora el editor, sí que es verdad que tienes el plugin de Gutenberg sí. y entonces la gente que lo usa pues va viendo las novedades y, y es bastante... Porque cada dos tres semanas sale una versión nueva de, de Gutenberg. Pero claro, no el otro día, no, creo que lo hablaba con Yesares, que me decía, bueno, pero el editor se actualiza. Digo, no, el editor no se actualiza. Digo, el editor se actualiza una vez cada tres meses. Yeah. Mm. Entonces, claro, eso sí que tiene. Porque claro, eso significa que no hay tantos bloques, que si hay algo mal... Eh, bueno, o sea, bueno, no, sea si algo mal, sí, porque se actualizaría en una versión menor. Pero, claro, eh, quitas funcionalidad, ¿vale? Y, claro, sí. la gente al final, eh, cuando piensa en WordPress, una de las cosas en las que más piensa es en la funcionalidad. Entonces, eso es, es un poco... O sea, estaría bien, o sea, está bien por un lado, pero, claro, tiene sus contras también lanzar cada menos versiones. Yo, a ver, yo creo que lanzar dos versiones cada año es más que suficiente. Yo lanzaría sí. una... A, de cara a finales de año, diciembre, como siempre se ha lanzado, o a mm. principios, casi te diría sí, que prefiero que se lance año, en enero sí. después, de, después de, de, de todo el tema navideño de mm -hmm. tienda, porque las actualizaciones de, eh, del 1 de diciembre en plena época ya, de ventas, ya, ya. la gente se caga encima con el bookcommerce Pero yo creo que lanzar una a mediados finales de enero mm. y lanzar otra a mediados o finales de junio principios de julio, vale que en julio... Sí que es verdad que hay mucha gente de vacaciones, pero no es la, el mes de vacaciones a nivel global, no, no es una fecha crítica. Yo creo que lanzando esos dos meses, enero y julio, sería más que suficiente. Sí, sí. Pero claro, también hay que ver qué es lo que va a llevar. O, claro, por ejemplo, no, claro. si se plantean que en unas versiones menores puedan aparecer funcionalidades de Gutenberg, por ejemplo. Que eso no está planteado. ¡Uy! Ahí entras en, ¿no? <risa> bueno, en yo que jardín. Sé. Yo, yo, imagínate. Abro, yo abro el melón, uh. tío. Si alguien quiere coger el, el guante, pero que no... Es que es lo que te digo, es que tampoco está claro por dónde van a ir los, te los mm. temas. Porque, claro, lo que no puede ser es que hay un montón de equipo llevando el editor yeah. y que el editor no tire. Entonces, no, no sé. O sea, pff, habrá que verlo, pero... Pero bueno, a ver, también que obviamente desde el punto... Si estás gestionando cientos de millones de webs, yeah. que, que haya cada dos por tres actualizaciones. Esto es como lo del Windows o lo del Mac. Peñazos. Sí. Del... No, tío. Paso. Más adelante, ¿sabes? Okay. Y eso es un problema. Hmm. Es un problema porque al final genera genera temas de seguridad bastante gordos. Entonces. Totalmente. Sí, sí, esto pasa. ¿eh? Hay un
0: momento que ya quedas quemado y dices, igual, déjame respirar, por el amor de Dios. <risa> sí. ¿cuál, cuánta, ¿cuál, ¿Cuál fue la última vez que vi uh, mi, un panel de WordPress sin actualización pendientes? En el numerito ahí. Yo creo que ya forma parte de, 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 del, del sí. dashboard. Madre mía. En sí. fin, pues a ver, veremos una vez lance la nueva versión, que es lo que ha pasado uh, y seguramente que volveremos a tener fechas, pero escucha, si son tres o, dos o tres al año, pues no hay problema. La última Última, como mm. dices tú, para presentar el nuevo theme del año siguiente y una sí. durante el año, y si está justificado por lo que sea, pues se puede hacer alguna extra, pero seis, mm. no, en fin, no, no, y cuatro es que al mm. final, si sí, sí, más de tres es una locura. Sí, yo sí, creo sí. que tres es más que suficiente cada cuatro meses y tal, a no ser evidentemente que haya seguridad con las menores. En mm. fin, va, que nos hemos fundido aún ahora y aún no hemos <risa> hecho el feedback. Vamos a él. <risa> feedback, o las preguntas de la audiencia baja, Juanca, que hoy tenemos aquí que, que ir liquidando. Venga, nos vamos a la primera. Nos la manda José y nos dice, buenas muchachos, tengo una pregunta. ¿Cómo crear una página completamente en blanco? Tal como Elementor, Canvas, donde no hay título, menú ni footer con Gutenberg Plugin. Muchas gracias. Bueno, a ver, con hay, hay varias formas de crear una, una página totalmente en blanco, pero actualmente, actualmente esto depende del theme, ¿vale? En estos sí. momentos una página en blanco completamente depende sí. del theme. ¿Vale? No es algo que puede hacer Gutenberg porque actualmente aún no tenemos el full site editing, que uh -huh. está al caer, y lo hemos probado y funciona uh -huh. muy bien, es muy prometedor, ¿vale? Pero uh, actualmente Gutenberg se queda dentro del content, del contenido, con lo que no uh -huh. afecta, no puede afectar, pues, ni a la barra de navegación, ni al footer, ni a la sidebar, sino que nos quedamos ahí,
1: ¿vale? Uh -huh. Dicho a esto... A ver, yo hay, hay un par de... O sea, estaba pensando en uh -huh. esto, y a mí se me ha ocurrido una forma, sí. pero no sé si a lo mejor... Yo creo a que ver, sí que se puede hacer. Yo siempre... Esto lo hago, es muy clásico para hacer landings, ¿vale? Cuando lo tengo que sí. hacer... Simplemente, claro.
0: claro, yo como utilizo Genesis o el theme sí. que tengas, habitualmente, y no digo que sea el caso, uh -huh. el theme que tengas debería tener una página de plantilla, o una plantilla, perdón, uh -huh. una, una plantilla de página que se llame landing, ¿vale? Tú vas, creas uh -huh. una página, vas al desplegable de, eh, que aparece a sí, la derecha, en las metabox, y suele haber en plantillas, suele haber una que se llama landing, y esa uh, está vacía, es decir, le quita... Todo lo que es el footer, el, el header, las barras, y simplemente deja un gran editor. O sea, todo lo que ves uh -huh. es como el de content, pero en, en blanco. Para que metas lo que metas, será lo único que se ve. En Genesis está, y en muchos themes también tienen esa plantilla, ¿vale? Pero una uh -huh. vez más, eso ya depende propiamente sí. del, del, del plugin.
1: Sí. ¿Eh? Ahí digo, del sí, theme. Ya. Dime, dime. A veces, uh, a veces llevan uh, algunas plantillas, llevan como una botonera también al lado, porque uh -huh. vale. Entonces te permite eh, desactivar el título, desactivar el footer, Quiero. desactivar uh -huh. el header. Entonces puedes jugar un poco con una plantilla normal, pero si tienes si tienes ese tipo de creo que Astra y GeneratePress lo llevan. Uh -huh. Vale, vale. Entonces bueno. Son opciones. Pero sí, depende al final. El resumen es, depende del theme. Sí, depende. No. Sí. Bueno, ahora no plugin hay. Plugin que
0: instales. Lo que pasa es que un plugin es difícil, porque el plugin no sabe qué yeah. theme estás usando. Y como el tema de mostrar o dejar de mostrar es diseño, uh -huh. claro, eso es, es, es theme. Sí, o sea, sí. claro, funcionalidad plugin y lo otro, o sea, y diseño theme. En este caso estamos hablando de que se vean elementos gráficos en la web uh -huh. y eso normalmente va ligado al theme. Uh -huh. Entonces, eh, ya te digo, te tocará esperar al full site editing, ¿vale? Sí. O sea que. Pero bueno, bueno pero está, que... está cerca, ¿eh? ¿No? Sí, sí, sí. Ah, claro, <ríe> claro. Acerca. Venga, nos vamos a Lucas, que nos dice... Hola, chicos. Nuevamente, gracias por todo lo que compartís. Les paso una consulta. Para mantener actualizados mis plugins, utilizo la versión beta de WordPress. Pero no encuentro la forma de bajar la última beta de forma automática. Les mando un abrazo enorme. Bueno, ese... ¿Cómo le llaman? El Lightning... No, el Light... Oh, Night,
1: el Lightly version. Release, sí, ese, pero... ¿no? Es, ¿no? Vive, vive. Es, o sea, claro, él lo, él lo que viene a decir uh -huh. es... Existe una URL, no, no recuerdo la URL exacta, ¿eh? pero es wordpress.org barra, no sé, lasversión.zip, no, no, no me acuerdo cómo se llama. Luego hay el latest.zip, digamos el latest es la última versión, la, pero es la versión estable. Uh -huh. Y el, el 9DS es como la versión... Ya no es ni beta, no, no es he la versión esto, no. compilada cada noche, ¿vale? Que es una Pobre. cosa como muy extremo. Claro, sí que es verdad que, o al menos yo no sé si hay una URL de estas fáciles eh, para descargarte una beta o una release en concreto. Sí uh -huh. que cuando salen las betas, pues te publican por ahí. Pues mira, la URL será esta, ¿vale? Uh -huh. Y es bastante fácil, pues WordPress 5 no sé qué. Vale, entonces existe un plugin eh, que se llama WordPress Beta Tester, que no es un WordPress... Oficial, pero es oficioso porque es de alguien de la comunidad y es el que la propia, la propia comunidad recomienda para utilizar. Entonces, cuando entras, este es el plugin que yo utilizo, ¿eh? O sea, yo lo utilizo para algunos eh, sitios de, de desarrollo y de pruebas para, por ejemplo, para probar mis plugins, ¿vale? Uh -huh. Para saber, por ejemplo, ahora que está lanzándose la 5.7, pues tengo que probar mis plugins para ver que, que son compatibles con esa nueva versión. Y entonces tengo un sitio en el que tengo este, este plugin y automáticamente, bueno, tú le puedes decidir si elegir entre las, las nightly beta más Release Candidate o Release Candidate, ¿vale? Entonces puedes elegir una de esas tres opciones y cuando aparece una versión beta o aparece una release o aparece tal la actualiza como si fuera una actualización normal. Entonces, es como que vas un poco por delante. Uh -huh. eh, los que quieran ir un poco arriesgados, pueden instalarlo e ir con las releases, ¿vale? Yeah. Con la release candidate, right. porque normalmente una release candidate es ya prácticamente no hay muchos, muchos, muchos cambios con respecto a la versión final. Una beta sí, ¿vale? Pero una release se supone que cuando ya está lanzada quedan muy pocas cosas a arreglar. ¿Vale? A veces mm. hay dos detalles. Y entre la release 1 y la 2 es que casi a veces no hay cambios. No. vale Pero bueno, entonces es la forma. Ya está, es un plugin. Dejaré el enlace del, del WordPress Beta Tester, que si no recuerdo la mal, la URL es... Bueno, la URL es look del plugin es WordPress-beta-tester.
0: Vale, estupendo es pues bueno. venga lo dejamos en las notas del programa mm. si lo tienes al día y nos vamos con la última de las preguntas de Carlos genial el programa lo ha dejado claro una pregunta ¿tenéis algún plugin de referencia para la gestión de documentos y sus descargas? muchas gracias bien yo el que vengo utilizando de hace mucho además tiene muchas uh, integraciones con otros plugins es mm. Download Monitor eh, de never NeverFive en este caso es, es gratuito claro. en las notas del programa aquí te lo dejo mm. Javi no sé si utilizas alguno pero este me va muy bien además tiene vinculación con IDD, con Restrict Content Pro, con uh, plugins de memberships,
1: etc. A ver, yo... Es que, claro, depende un poco de lo que quieras hacer porque mm -hmm. al final también podrías decidir... O sea, este está bien porque este al final de monitor lo que controla es descargas. Sí, claro. ¿Vale? Pero si... Claro, pues siempre puedes usar un IDD directamente claro. porque mm -hmm. al final es una descarga de un contenido para un PDF o para lo que sea... Pero bueno, no sé. Sí, este está bien. O sea, es un clásico el download monitor. Uh -huh. Mira, no sé, Antes que lo hablábamos y no, sé, no se me había ocurrido. Sí, es pero sí, típico, un típico. A ver, al final un EDD, un, incluso un WooCommerce, pero claro, pero, no, pero es lo que te digo. Sí. Claro, depende de si es para descargas, digamos, abiertas, uh -huh. ¿vale? Entonces sí que un download monitor puede ir. O si, por ejemplo, son descargas de pago o alguna claro. cosita, que entonces ya sí que necesitas sí. algo más. Cuando lo han monitor
0: va bien básicamente si tienes archivos y quieres ver cuáles son los que más se bajan, quién claro. los baja, este sí. tipo de cosas. Yo, pues mira, yo tengo unos PDFs y quisiera saber, por ejemplo, los, los que más se bajan, ¿no? Uh -huh. Es decir, pues pongo unas hojas aquí, no sé, de checklist en cada post y tal, y quiero saber las que tienen más éxito. Te va uh -huh. genial. Incluso puedes decir, a ver, quieren saber quién se las ha bajado, ¿no? Y cuándo, etcétera uh -huh. Entonces va genial. ¿eh? A partir de aquí, si quieres vender, efectivamente, y sí te va a ser mejor y además también es gratuito ¿Mm? uh -huh. bueno va que no hoy se nos va a cacho el tiempo y tengo que ir a, <risa> a llevar a los niños al cole nos vamos a la comunidad wordpressera <risa> Bueno, aparte de todas las actualizaciones, parece que también nos hemos puesto al día con los meetups, porque estábamos que no, que no sí. caben, que no caben en la escaleta. A ver, ¿qué tenemos?
1: Sí, entre los WordCamps work y las meetups. Sí que es verdad Pero que bueno. ya han lanzado un post para comentar que si se quiere empezar a retomar el tema de las de los eventos presenciales, cosa que personalmente en España no recomiendo no, todavía. No, no. Al menos, bueno, básicamente porque el estado de alarma se supone que lo impide. Pero bueno, tenemos WordCamps virtuales todavía. Uh -huh. El 17 de febrero, que si no me equivoco es este fin de semana, tenemos la WordCamp Praga, el 15, del 15 al 17 de abril la WordCamp Centroamérica, eh, están buscando ponentes si alguien quiere aplicar, del 16 al 18 de abril la WordCamp Grecia, del 20 al 26 de junio la WordCamp Japón y del de 24 de junio la WordCamp Cochabamba, que está en mm -hmm. Bolivia, si no este. recuerdo mal. Eh, bueno, son WordCamps virtuales. Eh, sé que están los de Centroamérica estaban preparando alguna cosita diferente, pero bueno, en general son todo charlas, como siempre, o sea, lo normal. Y luego, Meetups. Eh, el jueves 25, o sea, mañana, tenemos Elementor Madrid, que van a hablar de cómo retomar los eventos y demás. Eh, WordPress Cartagena, van a hablar de identidad corporativa, de logos y demás. Bueno, de no solo logos, mejor dicho. Uh -huh. eh, y WordPress Tarragona van a hablar de cómo migrar de un editor visual a bloques. En este caso, ¡Hombre! de Visual Composer a Gutenberg. Hombre,
0: Visual Composer, ¡Qué, qué, qué <ríe>
1: Un clásico. Y el viernes 25 en WordPress Sevilla van a hablar del uso de plugins. ¿vale? Uh -huh. Pues van a debatir un poco sobre, sobre su uso, mal uso, etc. Ah, muy bien. Y bueno, y la semana que viene hay más cositas, pero bueno, ya las comentaremos en el próximo programa. Estupendo. Pues nada, echarle un vistazo dejamos
0: enlace de todo y también en www.calendar.io Señores, hasta aquí este programa. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, y por estar ahí al otro lado, pues sin vosotros. Esto no sería lo que es, esto simplemente no sería bueno, aunque con Javier igual estaríamos hablando con <risa> igualmente. En todo caso, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días. Hasta entonces, ¡Adiós! ¡Adiós!